0: アップクロスのコーナー水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきますさあこれが唱える SDGs 持続可能な開発目標の実現に向けて先月21日政府は企業などの活動を支援する計画行動計画 SDGs アクションプラン2021を発表しました。経済、貧困、そして環境、教育、エネルギーなどなど、幅広い問題を対象にしているんですが、こういった社会的な課題にビジネスを通してアプローチして、そして解決に向けて取り組んでいるのが、株式会社ボーダレスジャパンの代表、田口和成さんです。事業でお金を稼ぎながら、社会が抱える問題、課題をどのように解決しようとしているのか、直接伺っていきたいと思います。ということで、田口さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、新年最初のジャム・ザ・ワールドということで、この SDGs に関連するような取り組みについても、田口さんに伺っていきたいんですけれども、あの、現在、はい、田口さん、国内だけではなくて、海外も含めて様々、幅広くビジネス展開されていると思うんですけれども、あの、現在、はい、何カ国ぐらいで、いくつぐらいのこう、ソーシャルビジネスを現在は進めていらっしゃいますか
1: 今は13カ国で38校ぐらい立ちの授業をやってま
0: すね。13カ国で38校。あの、どれも非常に興味深いものなんですけれども、はいえー、私は特にあの、気になったのがこのゼロ、PC、という事業ですね、はいうん、こちらが難民問題はい、はい、そして環境問題両輪ですね解決を目指しているということなんですけれどもこれ改めてどういったビジネスなのかということを田口さんから教えていただけますか
1: あこれははですね日本国内にも実は難民の方ってたくさんいるんですけど、ええ、なかなか実際難民の認定を受けるっててすごくく少なくて
0: そうですね、えー、認定率がという国でですよね
1: まさにもうこれは世界的にもちょっと改善をねしてほしいという要望が出てるんですけれども、うんえー、そういう日本国内においてじゃあ認定を受けなかった難民たちってまあだから難民と言えないんですけども、えー、どうやって日本で暮らしていくのかっていうと、うん、まあやっぱり自活して。暮らしていかないといけないんですけれども、うん、そのステータスが不安定なんで、なかなかいつ国に帰らないといけないかとかですね、そういうのはわからないんで、うんえー、企業としては正社員としてゼロから教育して雇い続けるっていうことをちょっと積極的にどうしてもやりたがらない部分があって、安定的な仕事がなかなかないっていうのは一つ実情としてあるんですね。うん、でそういう人たちを正社員としてしっかり雇用する会社を日本に作ろうと。そして彼らが自国に帰った時も手に職をという形で技術が残るような仕事って何なのかなっていうことを考えた時に日本国内にあるたくさんのパソコンのがまあ作っては捨てられるんですけどもまあ実際中の部品を新しく変えたりとかですね修理修繕することでもう一回使えたりするものってたくさんあるんでパソコンをリユースするという事業を始めたんですね。それをやるることとで難民の声を作ると同時に、うんえー、まさに作り捨てのパソコンっていうことではなくて使い続けるっていうことをやれる社会にしていこうという、まあ、そういう環境意識も含めて事業の両輪として事業価値のね、ええ、2>, 2つテーマにおいてやって
0: ますね。なるほどあの環境問題でで言うと、うん、例ええばば、まあ、パソコンで言えばレアメタルだったりですとか、その鉱物資源で。巡り巡って、ねうん、アフリカだったり、現地でのその、まあ、児童労働劣悪な環境に。つながってしまっているのではないかということ、よく聞かれることですよね。はい、あの、こちらについても、おそらく問題意識を持っていらっしゃるんじゃないかと思うんですが、そのあたりはいかがでしょう
1: 。うん、ああ、もう、それは本当にその通りですね。やっぱり、僕らが使っているものの、背景をみんなよく知らないといけないですよね。やっぱエレアメタルっていうものの生産地っていうところはもう非常に過酷なあのマレツアスクな労働環境で働かれているっていうのもあるしそこに対して自分たちは何できるかって言った時、まあ、よく言われる話ですけどもやっぱりその地下資源から地上資源にっていう話ありますけれども、うん、えやっぱり今、まあ、地下資源をどんどん掘り起こすっていうことだけじゃなくて今あるものをどう使いい続けるかっていう,もう地上の上にもう出てきたものにたくさん再利用できるものっていうのがあるので、えー、まあそれをしっかりやっていくっていうことによってですねまた生産するところに関してもうただたくさん掘り起こしてできるだけ安いっていう勝負じゃないところをやっぱり、うん、まあそういう経済作っていかないといけないんで適正な量をやっぱり丁寧にとっていくっていうことを通して生産地の雇用労働環境の改善とかもですね丁寧にやっぱり見ていかないといけないので、うん、そこはセットだと思うんです
0: ねめぐりめぐってその作手の構図に加担していないのかということはそらく一つ大切な軸になっていらっしゃるんだと思うんですけれども、うん、あの例えば今ご説明いただいたのがゼロ PC という事業でしたがあの他にもといっても38事業を手掛けていらっしゃるので、うん、<笑>これっていうのが挙げるのが非常に難しいと思うんですが<そう><笑>あの分野が違う事業で言うと何か挙げていただけるものって他にはありますか
1: 僕、全部の授業がもうとても素晴らしいと思ってるんで、んあの、頑張ってる企業家たちがたくさんいるんで、どれもせっかくの機会なんで、みんなにお知らせしたいんですけど、えー、皆さんがすぐ手に取れることのもう一個の話としては、えー、あの、生ゴミのコンポストっていう授業も実はあってですね。生ゴミのコンポストはい。家で料理したりすると生ゴミ出ますよね。えー、あれを皆さん金ゴミとして出してる。えーだと思うんですけど実際あれはまあ有機物であって、はい、水分が8割だったっ,け9割だったたっけけ割だだほとんんど水分なんですよねんだから本当は燃えないっていうものなんですけれども、ええ、それを金ゴミで出してるあれを堆肥に戻すっていうことだ堆肥、まあ、にするっていう土にしていくっていうか肥料っていうんですかね、ええ、していくっていうことを。やっっててるあ生ゴミをですね、あの、ヤシの実柄とか、ちょっといろんなあの自然の材料があるんですけど、うん、そこにどんどんこう生ゴミを毎日入れていくと、あの、堆肥になるんですよね。で、それを使って野菜作りできたりとかするんで、まあ、生ゴミ、僕も約1年ぐらい生ゴミ、もう1グラムも出してないっていうか、<あ>あの全部堆肥にして、ね、<笑>プランターとか畑に持っていくっていう感じで、ええ。これすごく重要なみんなができる環境活動の一つで,あのうで、ね、こういう水分しかない生ゴミを燃やすために彼者が輸入して燃やしてたりするのが実情なんで CO2 も無駄に出してるし、うん、ぜひみんなさんにこの LFC コンポストって言うんですけれども、はいはい。それも、皆の生活に取り入れてもらえると、すごくいいなと思う授業の一つですね。うん、そ
0: うですね。もう生ゴミというと、も私たちの生活にも直結しているものがある意味、やっぱりこう自己完結する、うん、できるようなこうサイクルが足元でできていくということだと思うんですよね。ただ、はいはい、あの一方であの、これビジネスという観点で伺うと、あの、例えばこの社会課題に取り組むということと、まあビジネスというものを両立させるまあ両輪という言い方が適切なのかというところもあると思うんですけれどもあの成立をさせるというふうになった時に、はい、コストという面では非常にこう悩ましいところもあるんではないかなというふうに思うんですけれども、うん、そのあたりはいかがでしょう
1: コ、ね、スト面っていうのはやっぱり一般的なただ効率よくやろうとするビジネスと比べればコストはまさに高い状態にななっっててるかなっていいう,うに思いますねだからそれは逆に言うとそのコストが高いっていうものをもう織り込み済みでっていうかそれを一つの制約条件としてそれでも成り立つビジネスをという形で最初から考えていくっていうのがそれを思えばですねそれで成り立つビジネスを最初から考えようと考えそれでスタートするんで全然問題ないんですよね。そう考えずにできるるだけコストが安いといいとなって始めるビジネスだと、なんかコストが上がると、ああ、コストが上がって大変ですっていうんですけど、うん、コストが高い前提で始めるんで、コストが高いことは問題にならない,
0: い、ね。なるほど。あの、例えばその、売られている、例えば商品を売るようなビジネスだった場合、その、まあ、商品のクオリティかもしれないですし、あるいはその、社会的な意義ということなのかもしれないですし、何かそこにこう、はい、付加価値のようなものをつけて、成立をさせていくのかなというふうにあの見ていって思うところなんですけどああそ,そのあたりはいかがですかお
1: っしゃる通りですねそういうことですつまりは、うん、あの簡単に言うとですねビジネスってやっぱり利益を出すためにみんな何してるかっていうと効率を追求してコストを落とすっていうのがビジネスの基本構造なんですよね、うん、そうするとその効率よく働けない人とか効率の悪い場所とか、えー、そういったものが全部こぼれていくっていうのがビジネス経済の一つの軸になっちゃうんで、えーえー、そういった意味ではもう最初から非効率なものをどうこの経済の中に織り込んでいけるかっていうことで考えるので、うん、売り値の方を最初から高くしていかないといけなくて、うんえー、そういった意味ではただ高いとお涙ください的な話になるんで、うん、そうじゃなくて付加価値が高いっていうことでその値段でも妥当ですねっていうふうに言ってもらって初めてサービスとか商品を使い続けてくれる人たちが出てくる。うん、あのまさに知恵を出して工夫してそれでもリーズナブルですねって言ってもらえるような高い価値の商品サービスにしていくっていうのが、うん、ソーシャルビジネスのとても重要な要素になななってき
0: ます、ね、なるほどなので、まあ、価値を想像するという意味では非常にこうクリエイティブさも求められてくるものだと思うんですけれどもそもそものちょっとお話にはなってしまうんですけれども田口さんがこういったまあ社会課題だったり社会的な問題に取り組もうというふうに思うまあ目指すようになったきっかけというのはどういったことだったんでしょう
1: 。きっかけは僕が十九歳の時に大学に入りたての頃に自分の人生は何に使おうかなってこうずっと悶々としてた時にたまたまアフリカの栄養失調でこう苦しむ貧しい子供のドキュメンタリーの映像を見てですね、なんかこういうことが今の時代にも起こってるんだなっていう人類の先輩たちがもう過去何百年もこういうい問題に取り組んできたにもかかわらずまだ解決できてないこういう課題をどうにかしようとすることに自分の人生を使うことにこそ何か意義があるんじゃないかなというか、まあ、自分の人生の使い方として納得感があるなと思ってそれで、えー、そういう貧困問題っていうものを解決したいなっていうのが19歳の時に思ったことで、はいえー、そこから NGO 活動をやろうと思って NGO もあったりとかしたんですけども。えーまあそうするとあの NGO 活動に加わってもらうのもいいんだけれどもやっぱお金の制約っていうのが付きまとうので、うんえー、お金の方からサポートする人間も必要なんだっていう話をちょっと聞いてですね、うん、あじゃあもうこんな素晴らしい活動やってらっしゃる人たちがいるんだったら、まあ、自分はお金の方からサポートできる人間になろうって,言ってそれでビジネスから非営利活動をサポートするような会社を作ろうっていうふうにその時決めてですね、えー、まあそこからちょっと。ビジネス
0: の方から
1: ってい
0: やその、まあ、ドキュメンタリーだったりそういうものに携わる人間としてはそのドキュメンタリーで人生がこうターニングポイントを迎えたっていうことにちょっとこう私自身なんかこう希望をいただくような感覚はあるんですけれども。うんやはりこう、まあ、ともするとこう、工場と NGO っていうこう、二つの軸しか見えてこないような分野で、やっぱりこう、ビジネスっていうアプローチ、これからも非常にこう、重要だと思うんですよね。ただ、はいはい、あの、ご自身、その、商社でこう、経験を積まれたりというところで、あの、いろんなものを吸収して、このソーシャルビジネスっていうものに関わるようになったとは思うんですが、あの、例えばその、はい、ま、最初にこう、うまくいかないこともきっとあったでしょうし、うん、あのそういうふうにこう試行錯誤していく中で思うようにいかない時ってどんなふうにされていたのかだったりご自身の経験を振り返ってみていかがですか、
1: うん、もううまくいかないことだらけですね。<笑><笑>もう25の時に、まあ、2年間で卒業するって言ってたんで2年商社で修業してあもう2年経ったんで。2>
0: 2で卒業しますってもう最初から宣言されてたんですね
1: 最初はね3年って言って入ったんですけど半年後に2年でいけそうなんで、うん、やっぱり2年でやめさせてもらいますって言ってもっと巻いたんですね<笑>そうそう,そう巻いちゃったんで,、えー、でまあみんな上司も含めてあの全員知ってたんでまあなので2年経ったんでやめさせてもらいますっていうことで会社作ったんですよね、うん、そしたらまあ元の会社ではなんかもうバリバリやれててもう辞めるって言った時にいろんな取引先から社長になってくれみたいにいろんな引き抜きがあったんですけど、えー、そんなことやってた自分そのくらい頑張って働いてた自分でも立ち上げたらですね、えー、うんとうんともすんとも言わないんですよね<ー>でも本当にお金もなくてもちろん親戚中に借りてそれでもなくなって<あ>社員の親に借りてっていう感じで
0: 、えー、なんと、え
1: ー、もうねそうやって嘘を張ったりかましながらみんなから会社は潰れないからって嘘を言いながらお金集めてですね、うん、ギリギリのことをずっとやってたんですよね。うん、やっぱり切るための仕事というか別に法律違反とかそういうことじゃなくて、えー、まあ自分が必ずしもやりたいと思うわけでもない仕事もやっぱり生き延びるためにやってきたのがやっぱり創業をずっと続いたので、うん、まあこういう社会のために挑戦しようっていう人が同じ道をたどるのは社会にととっっててはななんか損失だなと思ってもっとあの社会的価値のあることにもう創業期からみんな集中してやれる環境を作らないといけないっていう風になって今のボーダレス作ってるのでの形ができてるので、うん、あの頃のうまくいかない日々は、まあ、僕にとっては結構今のボーダレスの存在価値をはっきりと言える。まあ、重要な体験ではあったなと思いますが。なるほど。何やっても思うわけいかなかったですね、最初
0: は。うん。まあ、そのやっぱりこう、心がポキッと折れそうになるような経験がありながらも、やはりこう、初心に立ち返って、これまで続けてこられたところがあったと思うんですよね。で、あの、授業の内容についても触れていただいたとは思うんですけれども、うん、今、田口さんが最も危機感を持っていらっしゃるのが、地球温暖化の問題ということで、あの、これ、はいまあ、なぜ、とといいうううふうにこう飛ぶまででももないとは思うんですけれども、うん、特にこの危機感を持った何かきっっかかけののよううなものはあったんでしょうか
1: そうですねやっぱり僕らはいろんな社会課題を解決しようと思って事業に取り組んでるんですけども、えー、局面ではいろんな話ありますけども例えば一つ貧困問題とか、まあ、とってもですね大方も少しずつですけれどもよくなってる部分が多かったりするんですよねもちろん。問題は細分化されてきてあの全体が良ければ細部が OK ってわけではないんですけども、ええ、一方であの確実に毎年悪くなっていってるのがこの環境問題地球温暖化の問題
0: なんですよね
1: でこれに対してタイムリミットがやっぱりあるっていうことも一つ事実として今ここに取り組まないといけない大きな問題だ
0: なっていうことでますねまさにもさも待ったなし
1: うん、うん、はいまあ皆さん聞いてる方もご存知かもしれないですけどもあの地球温暖化あのやばいやばいってなんとなく思いながらも、えー、じゃあ科学者たちは何て言ってるかっていう素人じゃなくてですね科学者たちはやっぱり2050年までに CO2 っていうものがあの実質ゼロの状態にならないといけないよっていう、うん、そうじゃないと何が問題かっていうと不可逆的になりますってっていうもう戻れなくなるんですっていう話がこの2050年ゼロってよく言われるタイムリミットただ実際にはですねそのためには2030年の時点で今と比べて、まあ、正確には2010年の時と比べて CO2 の排出量が半分になっていないと2050年のゼロっていうのはすごく難しいですよっていう気になっていてだから2050年の話ばっかりみんなするんですけど先じゃないですか30年先のことなんでみんな口ばっかりで済むんですけど実質的には2030年で半分にしないといけないっていうあと10年っていうタイムリミットが出てるのがこの地球温暖化の問題なんですよね。なるほど。この CO をじゃああと10年間でどうやって半分にしていくのかっていうふうに考えた時に、えー、一番 CO2 削減に対してインパクト大きなのは何かっていうのを調べたんですね、えー、そうすると一番大きなのはエネルギー発電だったんですよねだから電気を作るっていうことにおける CO2 排出量がとても多かったっていう,うこの部分をどうにかすることができればですねとても大きな CO2 削減に貢献できるなって地球温暖化の抑制に貢献できるなっていうところからこういう電気の事業を始めた。なる
0: ほどこれハチドリ電力という事業なんですけれどもこれどういった事業なのかということを改めてて教えていただけますか、は
1: い、日本の CO2 排出の約 40% がさっき言った、まあ、エネルギー転換部門と言われる、まあ、主に発電なんですけれども理由は火力発電っていう、まあ、石炭とか石油とか天然ガスとか、うん、そういったものを燃やして発電するんですよ、ねまあ、その時にたくさん CO2 が出ますよっていうことなので。はいええこれが約4割占めてるっていうことを考えると、この発電運動を CO2 を出さない自然エネルギーっていうものに切り替えていくっていうことで、とても大きな割合の CO2 が削減できるねっていう考え方です。でだったら自然エネルギーだけを使える電力会社っていうものを作ろう。まあ、そういう電気のサービスを作って皆さんが CO2 ゼロの電気を使えるようにしていこう。そうすることで自然エネルギーっていうものの発電をどんどん増やしていくっていうことをやっていこうっていう。そういうい業ですね大きいは
0: なるほどまあ電力自由化になってあのしばらく経ちますけれどもあの結局どこがいいのかなっていうふうに思いながら結局切り替えてませんっていう方々結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。でまさにその選択肢の一つになると思うんですけれども、ね、あの自然エネルギーというだけではなくってこのハチドリ電気電気代の 1% を社会貢献活動に寄付できるようにっていう仕組みを整えていらっしゃるこれは何か理由があったんでしょうか
1: 電気ってもうまさにインフラのサービスだと思うんですね、うん、それがないと生きていけないっていうで、インフラのものになるとなぜかみんな安ければいいっていうふうになぜか知らないけど思いがちなんですよね、ええ、そういった電気のところの中でもどういう電気を選ぶかっていうのはまさにどういう暮らしをしたいのかっていうことを選択するそのものだと思うんです、うん、で、その毎月払う電気代の 1%, えー1なんですけども 1% が必ずどこかの経理活動をやってる団体に寄付されるという仕組みになっていてそれを自分で選ぶことができるんですね、うん、まあつだけじゃなく複数の団体を選ぶこともできるんですけどもまあそうすることによってまああの皆さんおっしゃるんですけどじゃあ 1% の寄付先どこにしようかなって選ぶんですよね、うん、アチド電力のウェブサイト上で,でその行為はそのまま自分がどういう社会を作りたいのかとととというこここを考えることとセットのことになっていてえ毎月そういう電気の明細書が来る中に 1% がそういう団体に寄付されていてで定期的にこの活動の報告がなされるっていうこういう、えー、なんか仕組みを作ることによっていきなり寄付っていうのは日本人とても残念ではあるんですけども、はい、寄付する習慣がないそうですね日本社会な
0: かなか根付いてないですよねそのたりが。なかなか
1: 根付いてない。うん、ここはね、とても変えたい部分の一つなんですけど最初の一歩目として、電気、環境のために電気を選ぼうと思ったんだけども、電気代 1% は寄付することになってるってそれが含まれてるっていう話になった時に、じゃあどうしようかなって選んだ時に、うんえー、そういう接点をですね、みんな最初一歩目として持ってもらうっていう、でそこで関心を持った方が、どんどん、まあ上乗せ寄付もできるように実はなってるんですけども、電気代の1と別にですね、えー、そうやってどんどん関心を持った団体には上ううのせでどんどん寄付していってもらうっていうことで、えー、地球温暖化に対して貢献すると同時にですねやっぱり環境だけじゃなくていい社会づくりもセットでやっていかないといけないので、うん、そういういい社会づくりやってる冷え活動のお金がしっかり回る仕組みこれを同時に作りたいなと思って、うん、これがみんなが使ってる電気というインフラだからこそ。電力というインフラサービスだからこそできることなんじゃないかなと
0: 思ってこ
1: の2つを取り入れてるっていうのがあります。
0: なるほど。まさにその前半にお伺いした、この付加価値っていうところにも関わってくると思うんですけれども、この日々使うものっていうのをどう選ぶかっていうことが、先ほどおっしゃったように、こう、どう暮らすか、まあ、どう生きたいかっていうところになってきますよね。で、今のお話を伺っていて、ね、あの、気になるところなんですけれども、例えばこの地球温暖化であったり、はい、もう社会問題、数々あるわけですよね。で、その中で、うん何にじゃあ自分たちは取り組むかとかあのじゃあどういう事業を起こそうかっていうのは内部でそのどういった意思決定がなされていくのかそれこそ会社としてはどう選ぶのかというところ、うん、そのあたりはいかがでしょう
1: はい、はい、僕らはですね会社としてこういうことをやろうという意思は持ってなくてですね、ええ、社会課題のために自分で事業を立ち上げたいっていう人がですね、うん集まってくる会社なんですよね、えー、だからやりたいことをみんな持ってくるっていう感じなんで
0: 持ち寄ってくるっていう僕らはそうな
1: んです、はい、だからみんなそのゴーダレスっていう器を使って自分がやりたいことをやるっていう感じなんですよね、うん、なので僕らはそれをサポートするっていうにすぎないという感じなんですよね、うんうん、だから社会のためにチャレンジする人をじゃあビジネスだから企業だからといって個人のリスクでやってくださいっていうのじゃなくていいんじゃないかなっていうのがボーダレスの考え方で社会のためにやろうとするんだったらそのリスクって誰が背負うんでしょうかって言った時にみんなで背負おうよっていう形がボーダレスの仕組みなんですよねなのでその創業したりとか運営したりする資金っていうものをボーダレスが出すんですけどもそのお金っていうもしうまくいった時にはその利益っていうものは、次のチャレンジする人に、あの、お金を出す側に回ってくださいねっていうような仕組みになっていて、だから、僕らが意思決定者としているっていうことではなくて、ボーダレスグループ、今38の社長がいるんですけども、彼らで運営されてるのが実はボーダレスっていう仕組みで、そこでみんな、少し時間が経つと、あの、黒字化していくんですよね、やっぱりみんな。で、黒字化して、まあ、利益が出始めたら、この部分の利益は、新しい企業家に使ってほしいなと自分たち思う分分だけ自分たちが出すんですよ
0: ね。えー、で,そ,、うん
1: 、でその余剰利益っていうんですかね余剰してる利益をみんな共通のポケット、まあ、持ち寄ってですね銀行のことは入れて、はい、そのお金を使って、えー、先っき言ったこれから新しく社会のためにチャレンジしたいっていう企業家の創業の資金にしたりとかですねそれをサポートする僕ら事務局、まあ、ボーダリストパンなので。事務局なんですよね事務。運営事務局としてのマーケティングとかですね、そうい,ういろんなサポーターの、えー、数が、の人件費とかにして、企業側を無料でサポートできる。
0: ような体るまさにその余剰利益の部分でそのバトンが手渡されていくというところだと思うんですけれども、うん、まあその非常にこう重要な受け皿の役割を果たしてきたと思うんですよね。で、はい、あの今まさに冒頭でお伝えした通り新しい年が幕開けしましたというところで、うん、あの田口さんご自身にも伺いたいんですけれども田口さんとしての目標だったり、今年に限らず、もう少し長いスパンで考えていらっしゃることでもいいんですけれども、何か取り組みたいというふうに考えていらっしゃることってありますか。うん
1: 、もう今年一年、短期的な目標で言うんだったらば、やっぱり八通り電力です。もう完全に、やっぱりこの地球温暖化の問題は、僕はもう本当に今の世代の一番の責任だと思っているので。ええ、もう今年しっかりと、もっと自然エネルギーの普及。に僕らは、なので、需要を作るだけじゃなくて、発電もやっていこうと思っていますし、あの、実質的に手術を減らしていくっていうところに、本当に日本全体が動くために、社会的に動いてやろうっていうのが、まず今年、短い時間軸では、あの、これを確実にやっていきます。で、やっぱ長期的には、2025年、あと5年、以内にですね僕らは年間100のソーシャルビジネスが立ち上がる体制を作るっていうのが、えー、アボーダリスはが今作ろうとしてるところで、はい、着々とその仕組み作りをやってってるんですけども、えー、まあ5年以内にそれをやろうとそして5年経ったらですね2025年からは、まあ、本当はそれほど待ってられないんですけどもやっぱりその政治の問題もしっかりやっていかないといけないと思ってます。えー、やっぱりその本当の民主主義というかですねえやっぱり市民がもっと政治に関わって社会づくりに関わっていくっていう上でですねやっぱり経済活動と合わせてやっぱりそういうみんなの意思決定っていうところでやっていく必要があるのでその政治社会のために起業したいっていう人たちを僕らがサポー,サポートというかそういう人たちがあの立ち上がれるように必要な仕組みを作っていったように。あのこの社会を良くしたいと思って政治活動して政治家を目指したいっていう人たち、本当は持っているんじゃないかなと思うし、うん、そういう人たちがしっかりとあの若くてですね、本当ダイバーシー溢れる議会になるためには、どうやって行くべきなのかっていうことを、ボ、うん、ーダレスがこう培ってきたいろんなこう仕組み作りとか、いろんなネットワークを生かしてですね、そういうことにもやっ,ぱやっていかないと、経済だけで社会が良くなるともまた違うなと思ってるのそういうこともやりたいなっていうのが長期的に思っています、ねうん。なる
0: ほど、まあ社会でもその、まあビジネスでもその政治でも主体的にこう関われるようなこう仕組みを作っていくということで、まあ2021年、うん、まあさらにこう長いスパンでも取り組みぜひ注目させていただきたいと思います。ということで新年最初のアップクロースでしたが、田口さんありがとうございました。あ
1: りがとうございました
0: 。あの例えば私自身も取材を通して。まあ、公助というものに対して、まあ、いろんな提言をするということもありますし、それから NGO の活動をもって、あの、見ていくということもありますし、いろんなこう、やっぱり役割分担があるなっていうことを、この社会課題の分野では感じるところなんですよね。で、このビジネスというところで軸にしていくということ、例えば最初にお話をいただいた、え、難民の方々のことですね。で、もう少しちょっとあの、詳しく掘り下げると、あの、在留資格は得られたんだけれども、難民認定を受けられませんでしたっていう方々が日本の中にはたくさんいて、で、難民認定を受けられるか受けられないかで何が違うかというと、その、定住者支援と呼ばれる、例えば言語を学ぶ機会っていうのを公的に作りますだったり、そういったことから在留資格が得られたとしても取りこぼされてしまうんですよね。でも、その後の話にも通じてくるところですけれども、え、でも、言語の教育受けてない人でしょで、しかも、並みにて受けている人よりは、在留資格がちょっと不安定なんでしょうじゃあ、ビジネスの効率っていうところだけを考えると、やっぱりっていうふうに、なかなか採用に至らない方々がたくさんいるというふうに私も難民の方々の取材を通して感じたところでした。でも最初からそこにはちゃんとコストをかけましょうよという前提に立った上でプラスアルファの価値じゃどういうふうにこう作っていくっていうところがおそらくビジネスを立ち上げる方々のこうクリエイティビティの見せ所なんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、あの、先ほど役割分担という話をしましたけれども、やっぱりそれぞれが得意とすることを持ち寄って、やっぱりそういうアイディアだったり、ある種のやっぱりこう、プラスの化学反応って生まれていくと思うので、最後ね、ちょっと政治にもこれからっていうことがありましたけれども、あの、今後の取り組みにも、私自身もちょっと多くを学ばせてもらいつつ、自分の持ち寄れる役割は何か、自分が何を選んでどう生きたいのかということも、ジャーナリストとしても、そして自分個人としても考えていきたいなというふうに思ったお話でした。以上、安田なつきがお送りしました。